0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole de Yogi, dans sa version 2.0. Aujourd'hui, on reçoit Johanna de Yoga Fire by Joe, que vous pouvez trouver sur Youtube, sur Instagram, euh, sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver son livre. Euh, je vous mettrai toutes ces informations dans la barre d'informations. Et voilà, je l'ai déjà reçu, Johanna, il y a de ça quelques temps puisque c'était en mars 2019 où on avait parlé de sa profession de professeur de yoga justement mais comme vous le savez aujourd'hui Parole de yogi se redirige un petit peu vers l'entrepreneuriat, euh, vers cette notion de comment je peux être un yogi dans mon entreprise, comment je peux appliquer les valeurs du yoga qui me sont chères dans mon entreprise et vivre au mieux avec sérénité, avec paix, avec joie, ce, le métier que j'ai choisi finalement, ce métier passion. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec Johanna, on a exploré un petit peu euh, bah, tous les challenges qui sont les siens dans le fait d'être entrepreneur, euh, qu'est-ce que ça a été pour elle, qu'est-ce que ça a représenté pour elle d'écrire ce livre dont on va parler. Et, euh, et voilà, je suis vraiment très heureuse de vous présenter cette interview, très heureuse de recevoir à nouveau Johanna. J'espère de tout cœur que cette interview vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à le montrer, que ce soit sur vos réseaux sociaux, que ce soit dans les notes de ce podcast. Bref, je vous laisse découvrir l'interview, je vous embrasse fort et profitez bien. Bonjour
1: Johanna. Salut Laura, comment ça va
0: Ça va et toi Je suis ravie, ravie. Euh, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, que je t'avais interviewé, c'était il y a vraiment plusieurs années. Oui. Euh, Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de tout le monde. Euh, moi, par exemple, je me suis réorientée. Aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs du bien-être à vivre justement ce bien-être dans leur entreprise, à atteindre leurs objectif. Et puis... Euh du coup, plutôt que ton parcours de professeur de yoga cette fois-ci et ton rapport au yoga cette fois-ci, j'ai envie d'aborder la façon dont tu vis ce métier, euh, les challenges, les grandes joies, les grands apprentissages. Et donc, dès maintenant, j'ai une question et elle est, elle est corsée hein, pour le début de l'épisode, tu vas voir. Euh, ma question, c'est finalement être entrepreneur, être son propre patron, et ça encore plus dans le monde du bien-être ça a mise en face de quelle part de toi-même que peut-être tu ne soupçonnais pas
1: hmm. ah, Ça m'a mis devant euh, pas mal d'incapacités, en fait, <rire> à soupçonner. Euh, ça m'a heurté euh, à la dure réalité des, des chiffres, euh, des prévisions, euh, de la comptabilité. <rire> non, mais tu vois, tout ce côté très très terre à terre, très très matériel, qui euh, qui m'est longtemps passé au-dessus de la tête et que je peine encore à à attraper en fait, ce qui me qui m'échappe beaucoup. Euh, je pense qu'on est pas mal dans ce cas quand on travaille dans 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 le bien-être ou dans, même dans l'art ou, ou dans la création. On est on est vachement euh, dans le cœur et dans l'imagination. <rire> Et on oublie de se ramener un petit peu sur Terre de temps en temps, donc ça demande une grande, grande force que de revenir aux choses matérielles, je trouve, moi, personnellement. Et puis ça m'a aussi heurté au, bah, à, à ce que tu disais juste à l'instant, c'est-à-dire c'est très bien d'être, euh, de prodiguer du soin et de proposer du bien-être. Mais il ne faut pas s'oublier au passage. <rire> Et ce qu'on qu propose aux gens de faire et ce qu'on aide les gens à faire, il faut aussi se l'appliquer à soi. C'est parfois difficile.
0: Oh, vraiment, là, je ne peux que te comprendre, mais vraiment. Et ce qui était. J'ai ai beaucoup aimé ce que ta, ta toute première réponse parce qu'effectivement, je me, je me suis retrouvée là-dedans aussi énormément et à avoir beaucoup de mal à comprendre comment je pouvais transmettre les choses qui me tenaient à cœur, etc., mais les rendre vraiment concrètes et faire en mmh. sorte que ça touche vraiment du monde, etc., sans entrer dans des choses qui, qui dénaturent mes valeurs ou ma façon d'être, etc. Mmh. Comment, toi, est-ce que tu as trouvé tes, tes propres outils, finalement, pour venir concrétiser ces projets, concrétiser ces, ces désirs du cœur
1: hum, Pour les années dans la matière, <rire> Ça demande, je trouve, de, de faire beaucoup de, de remises à zéro, pas de remises en question parce que ça peut paralyser, mais des, des remises à zéro dans le sens où, où ça demande un petit peu de, de s'arrêter <rire> et de, de prendre du recul en fait, de regarder derrière soi ce qu'on a accompli, devant soi ce qu'on peut faire, mais sans, comment dire, sans y mettre trop d'affect sans y mettre trop euh, d'attente non plus, sans y mettre euh, des regrets. Et ça demande d'être euh, très centré, en fait. S'aligner très, très, de plus en plus. Et euh, comment j'ai fait Je ne sais pas si en fait, j'ai si vraiment réussi à, <rire> à m'aligner autant que je voudrais, et à me centrer autant que je voudrais. Hein. Euh, J'arrive à accomplir quelques, quelques petits trucs, mais... Mais ça, ça demande beaucoup d'énergie, je trouve, beaucoup d'efforts. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire comme... Euh, qu'est-ce que j'aurais comme conseil à donner hum, Je ne sais. Pas.
0: <rire> Finalement, moi, je trouve que dans la matière, il y a quand même une chose qui est particulièrement ressortie pour le coup. Euh, il y a une chaîne YouTube, il y a, voilà, il y a quand même beaucoup euh, de, de choses que tu, que tu mets en place concrètement. Mais quand je t'entends, c'est comme si ce n'était pas encore assez pour toi. Ça partager ça,
1: <rire> ouais, il y a un petit peu ce côté euh, <rire> est-ce que ça sera jamais suffisant? Est-ce qu'on est qu apportera euh, un jour assez de bien autour de soi? <rire> est-ce qu'un jour euh, on pourrait arriver à contrer euh, tous euh, les maux <rire> pour tout le monde? <rire> Et ça, c'est je pense que c'est un vœu pieux. <rire> Que beaucoup, que beaucoup de collègues ont aussi. On a, on a vraiment cet élan du cœur de, de vouloir aider, de vouloir contribuer au bien-être général. Et c'est vrai que ça peut être sans fin. Ça peut être sans fin parce que parce qu'on ne contrôle pas tout, parce que même si on le voudrait, on ne peut pas tout, tout changer, tout apaiser. Donc tu as raison, je pense que il ne faut pas oublier effectivement le contentement et, et le fait de se dire qu'on fait ce qu'on peut aussi et que c'est suffisant <rire> ce qu'on peut à l'instant T est suffisant. Mais tu vois, je, je suis la preuve que, que c'est pas facile à, à intégrer et que, et que dans ce monde effectivement on en veut toujours plus, que ce soit dans, dans le bien euh, des autres. Ou euh, dans les biens matériels pour certaines personnes, dans les richesses pour d'autres. <rire> Il y a un peu cette envie incoercible. Mais tu as raison, ça recentre le débat sur qu'est-ce qu'on peut faire ici et maintenant de suffisant.
0: Et je pense que ça peut, ça peut grandement
1: aider à en revenir à ça.
0: Parce que cette... Cette course dont tu parles, c'est vraiment, je pense, le truc qui m'a décidé personnellement à, mmh. à venir coacher les entrepreneurs du bien-être mmh. sur cette notion-là parce que moi-même, je l'ai ressentie. Et en fait, on, on, on fait une course contre soi-même. Mmh. C'est très… Euh, ça n'a voilà, jamais, jamais de fin, surtout si on ne comprend pas pourquoi on a tant ce désir de, de, de sauver comme ça et d'où ça nous vient, etc., et quand on arrive, comme tu dis finalement comme tu dis si bien, à se recentrer à revenir, à, attends, ça c'est mon histoire et moi j'en fais euh, grâce à cette histoire qui est moteur j'en fais quelque chose pour partager aux autres mais c'est pas, je sais que quand je vais le partager aux autres, je suis pas là pour me combler moi mm -hmm. ou je suis pas là pour combler le vide autour de cette histoire que je me raconte, tu vois, et c'est ça mm -hmm. qui est qui est, je trouve hyper important, autant que possible qu'on qu puisse réussir à le mettre en place parce que ça... Ça, ça libère énormément. <rire>
1: ouais, 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 t'as raison.
0: <rire> Mais justement, dans la matière, tu as, as mis en place ce livre, euh, Le Yoga aux éditions Amitistes. Mm. Euh, comment ça s'est passé Parce que c'est un rêve pour beaucoup de gens d'écrire, de, de publier un ouvrage, de publier peut-être un oracle, mm. etc. Euh, Comment ça s'est passé Parce que justement, j'imagine que là, il y a eu une phase de « Ok, on est dans le rêve, on est dans le truc, où c'est génial. » Et après, paf, la réalité.
1: Alors, ça s'est passé, euh, mais de façon, oui, un peu, un peu surprenante. J'avais effectivement cette envie depuis longtemps d'écrire. J'écris depuis, depuis très longtemps, que ce soit des chroniques culturelles pendant plusieurs années dans un wedding ou sur un, des blogs successifs. Euh, mais euh, c'était un, un doux rêve, encore une fois, d'être publié un jour. Et en fait, ça a commencé non pas par le livre, mais par euh, le coffret de cartes de yoga aux éditions branchées Et c'est la maison d'édition qui avait ce projet, et qui cherchait quelqu'un pour l'écrire, et qui, qui a dû euh, tomber sur mes, mes productions en ligne, et à qui, euh, à qui mon profil a plu, et qui m'ont proposé, proposé le projet des cartes de yoga. Donc euh, j'ai dit oui, <rire> j'ai dit oui, et dans la foulée, euh, l'autre édition, donc du livre, une édition Améthyste, un label d'alliance magique, euh, m'a aussi proposé un projet qui était en, pas en sommeil, mais en devenir, et qui cherchait, qui attendait son auteur ou son autrice. Donc j'ai aussi dit oui, <rire> et c'était dans le même mois à peu près. <rire> donc je me suis retrouvée euh, fin 2019 avec deux projets d'écriture, <rire> donc juste avant, bien sûr, la crise du Covid, juste avant les confinements, juste avant le grand chamboulement, Et donc, j'ai dû essayer de mener au mieux ces deux projets d'écriture. Bien sûr, les, mener les deux de front, encore une fois, euh, c'était un mur auquel je me suis heurtée. Donc, je me suis concentrée finalement sur les cartes pour les finir, puisque c'était le premier, et ensuite sur le livre mais euh, du coup, j'ai absolument aucun conseil à donner sur euh, comment trouver une maison d'édition, comment trouver un illustrateur. On, on me demande souvent, Mais en fait, j'ai aucun, aucun conseil puisque c'est euh, quelque chose qui m'a été proposé, qui m'a été offert, une, une chance incroyable en fait d'écrire m'a été offerte et je l'ai simplement saisi au vol. Donc, euh, j'ai pas trop de conseils à donner aux, à des gens qui rêveraient de ça aussi, malheureusement. <rire> Et du
0: coup, quels ont été les challenges dans, dans cette aventure-là Qu'est-ce qui t'a peut-être surpris dans le travail d'écriture euh, je, je me demande quel peut être le, ouais, le, le processus qu'on qu traverse en écrivant un livre parce que je me rends compte par exemple que rien qu'en écrivant un programme mmh. en ligne pour des gens, euh, je suis testée derrière moi sur ce même programme mmh. et sur ce que je veux transmettre. Et, euh, et je me dis, un livre, ça doit être, ça doit être encore à un niveau extraordinaire.
1: <rire> c'est ouais, une aventure assez forte parce que c'est vraiment euh, faire sortir de soi euh, ce en quoi on croit, sa vision des choses et se dire que ça sera à tout jamais <rire> imprimé, <rire> à tout jamais <rire> un objet peut-être dans la bibliothèque de quelqu'un et, euh, et c'est assez grisant, assez euh, étourdissant comme, euh, comme fonction, euh, comme processus mental. Euh, moi, j'avais un petit peu, j'avoue, une idée euh, un peu romantique euh, <rire> de l'écriture en me disant, oui, je vais me poser à mon bureau. Et puis, l'inspiration va venir comme par enchantement, me euh, sursurer, les, ces mots à mon oreille. J'avais un petit peu cette image-là, tu sais, très romantique, très... Très et en fait euh, en fait c'est <rire> c'est aussi beaucoup 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 de recherches c'est beaucoup de temps à lire euh, beaucoup plus de temps à lire même qu'à écrire euh, c'est aussi euh, vérifier sans cesse euh, ce qu'on dit surtout quand on traite un sujet aussi vaste euh, que le yoga tu vois c'est pas une fiction c'est vraiment un, un sujet sur une philosophie millénaire qui qui nous dépasse et donc, en face de laquelle tu te sens toute petite. Donc, pour en, en tirer l'essentiel, comme c'est le titre de, du livre, en fait, les essentiels bien-être, hein, c'était ça, c'était chercher l'essentiel du yoga pour le transmettre à quelqu'un qui, qui n'y connaîtrait rien. Et pas que, les autres aussi, mais en particulier quelqu'un qui tomberait dessus. Moi, c'était un processus de remise en question permanente sur ce que je pensais savoir, sur ce qu'il fallait que je sache, que les autres apprennent. C'était aussi une découverte. C'était une aventure folle. Et, et en fait, le livre aurait pu... En fait, il a fallu à un moment que mon éditrice me dise d'arrêter, parce qu'il a fait déjà 300 pages, je crois, mais il aurait pu en faire 600, parce que je, je n'arrivais plus à m'arrêter si tu te doutes bien j'aurais pu, pu trouver encore plus de sujets on aurait pu aller dans plein de directions différentes donc il y a aussi ça qui est euh, pas surprenant parce que je m'en doutais mais qui est difficile c'est savoir quand s'arrêter <rire> savoir mettre des bornes dans le travail d'écriture et puis euh, ouais, stopper quoi. il y a une, une, une amie qui m'aidait pendant l'écriture qui m'a dit « on ne termine pas un livre, on l'abandonne ». Il y avait un peu de ça, il y avait un peu ce processus-là de « là, il faut lâcher prise maintenant ». Et c'est fait, c'est parti, voilà. Ça, ça me rappelle un peu, ça fait
0: la boucle, je trouve, avec la discussion qu'on avait avant. Ce, cette chose de, en fait, quelque part, je, je veux offrir la chose la plus complète et la plus belle pour les gens et euh, <rire> sauf qu'effectivement là encore si c'est une intention qui est tellement belle et, et qui est hyper apporteuse et qui va se ressentir dans tous les mots mais à contrario si on, si on va tellement loin dedans à un moment donné c'est nous qu'elle qu bouffe et on n'arrive
1: plus à offrir ouais, ouais complètement si tout est dans le dosage en fait du don et de c'est de l'abandon <rire> complètement.
0: Ah, j'avais jamais fait le lien entre les deux mots. Moi, non, plus juste à l'instant. C'est hyper... Euh, ouais, ça, ça me parle beaucoup, ça m'inspire même.
1: <rire>
0: mais, euh, mais tu vois, ouais, c'est ça, c'est s'abandonner à, à nos créations, à nos services, à ce qu'on donne. Mais... Et quand t'es patron... Quand entre guillemets, tu, voilà, tu dois gérer ton truc, tu dois euh, euh, faire rentrer de l'argent tous les mois, etc. Cette notion d'abandon ou de non-attachement à certains résultats, mm -hmm. je pense, je pense mm -hmm. que ça, c'est l'une des premières claques, finalement, ah ouais.
1: qu'on se prend. Ouais, complètement, complètement. C'est un jeu, en fait. C'est un jeu de chaque jour c'est chaque jour en fait se, se, se réajuster chaque jour euh, réapprendre à, à doser ce qu'on met dedans et aussi à ce qu'on en retire ouais c'est j'allais dire que c'est une bataille mais non je préfère dire que c'est un jeu c'est moins c'est moins virulent ouais c'est un jeu de dosage ouais, vraiment ouais, un jeu d'équilibre exactement je trouve aussi et...
0: Et euh, ouais, le jeu d'équilibre, il est émotionnellement fort et, et ramène à, à beaucoup de, de, de chemins, j'ai envie de dire de chemins de traverse pour pouvoir se retrouver derrière et pour pouvoir aussi faire le travail sur soi. Et c'est ça que tu disais aussi tout à l'heure, ce truc de, ok, c'est bien de, de, de donner du bien-être aux autres, mais pour que tu puisses en donner, il faut réussir aussi à, à se prioriser si beau, mais à mm -hmm. faire de soi sa, sa priorité finalement pour, pour se donner aussi ce bien-être, pour s'accompagner et pour pouvoir accompagner les autres encore plus loin mm -hmm. quand est-ce que tu as compris ça toi, pour ta part
1: euh, je l'ai compris euh... je l'ai compris quand je l'ai compris quand j'ai frôlé le burn-out en fait <rire> mais en fait je, je le frôle régulièrement le burn-out, en fait. fait C'est pareil, on fait une, une petite danse, lui et moi. <rire> et, euh, et à chaque fois que je frôle cette, euh, cette, cette ligne-là, la, ligne, <rire> la ligne blanche du burn-out, euh, je me rappelle qu'il faut que je prenne soin de moi. Après, intégrer cette notion, ce n'est pas encore ça. Ce <rire> n'est pas encore ça. Euh, parce que ça implique plein de choses... Euh, bah, ça dépend des personnalités, je pense, hein, mais euh, ça implique d'avoir beaucoup d'amour propre, de respect de soi aussi. Et, et ça, on n'est pas tous égaux face à ces notions. Euh, donc, j'ai compris l'importance de prendre soin de soi aussi. Il y, a, il y a un bon moment, il y a quelques années, on va dire, je ne sais plus, 2017, 2018 peut-être, mais je, je l'oublie régulièrement. Ouais, c'est ça le truc, c'est que je l'oublie et il faut que je le réapprenne, et en général le réapprentissage il est assez dur c'est à nouveau une grosse claque <rire> parce que tu te rends compte que en fait, tu te rends compte que tu n'as pas pris soin de toi souvent, euh, souvent très tard quand tu euh, es déjà presque au bout de tes forces en fait, et où tu te dis ah ouais, ah mince, <rire> je me suis peut-être un peu oubliée là <rire> c'est rigolo c'est rigolo parce que j'ai l'impression de faire un petit peu, pas de tourner en rond parce qu'on ne tourne pas vraiment en rond, on avance toujours, mais vraiment de faire des spirales comme ça et de repasser par les mêmes épreuves régulièrement. Donc, je suis pas encore au stade où j'ai bien intégré. qu'il faut que je prenne soin de moi autant que je prends soin des autres. Mais je le sais, je le sais. Maintenant, il faut le mettre en action plus souvent.
0: Mais j'imagine que dans la position qui est la tienne, avec, euh, avec autant de gens qui te, qui te regardent régulièrement, qui sont habitués à avoir un contenu régulier de ta part,
1: mm
0: -hmm. inconsciemment, il doit y avoir, même s'il y a beaucoup d'amour derrière tout ça, bah, il doit y avoir une, une forme de pression. Et. Euh, et... Ouais, je... personnellement, je ne sais pas comment je, le, comment je le gérerais, tu vois, parce que même s'il y a des gens qui m'écoutent régulièrement sur un podcast ou quoi. Euh, pour l'instant, pour moi, si je loupe une semaine, mm -hmm. euh, je me dis, bon, il n'y a pas mort d'homme, les gens vont pouvoir comprendre, etc. Mais tu, tu fais face à une plus grosse audience que moi. Et, et du coup, comment tu, comment tu vis ça Finalement, comment tu vis les attentes des autres J'ai
1: la chance d'avoir une... Une communauté euh, vraiment bienveillante à 99,9%. Euh, les gens sont compréhensifs, euh, adorables. Euh. Après, il m'arrive d'avoir des messages un peu virulents quand, euh, quand par exemple quelqu'un euh, ne trouve plus son compte dans mes vidéos. Ce qui, ce qui peut s'entendre. En fait, moi, je l'entends tout à fait. L'offre est... Et large sur YouTube et je comprends tout à fait qu'on se lasse de mon contenu et qu'on aille voir quelqu'un d'autre. Ça, enfin, j'ai aucun problème avec ça. En revanche, j'ai un peu plus de mal quand on vient m'agresser en MP ou par mail parce que le contenu ne convient plus. Et ça m'est arrivé plusieurs fois récemment, en fait, et coup sur coup. Et donc, en fait, je l'ai un peu mal vécu, j'avoue. Parce que justement, comme on n'arrête pas de parler du « de soi et d'avoir envie de faire, de, de faire le bien et de proposer du contenu en plus gratuit. Hein, c'est ça le truc, c'est que c'est gratuit, quoi, la plupart des trucs que je propose. Et, euh, et de faire face à quelqu'un qui, 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 oui, qui t'agresse ou qui t'insulte qui presque parce que, parce que les vidéos ne sont plus assez dynamiques ou plus assez euh, « euh, assez, euh, challengeantes » selon ses goûts, Enfin, c'est un peu violent, quoi. Donc, il y a cette attente-là euh, qui est difficile à, à gérer, c'est-à-dire euh, euh, cette, enfin, cette incapacité à satisfaire tout le monde, on va dire. C'est ça qui est un peu difficile à gérer quand quelqu'un euh, euh, arrive avec un peu d'agressivité, quoi. Mais c'est très, très rare. Donc, moi, personnellement, pour en revenir à ta question, <rire> euh, L'attente des gens, j'essaye de, de la canaliser, mais de l'anticiper en demandant très régulièrement l'avis en fait aux, aux, aux personnes qui suivent mes vidéos, leur demandant ce dont elles ont besoin, euh, quelles vidéos elles voudraient avoir, enfin voilà, en sondant, en fait, comme on fait tous et toutes, en sondant la communauté. Et j'essaye d'apporter les vidéos qui sont le plus souvent demandées. C'est vrai que ces derniers temps, c'était plutôt des vidéos un peu douces, apaisantes, parce que le, je pense que... Le, L'environnement est assez, assez hostile, donc on a besoin de se ressourcer, je pense. Et c'est vrai que du coup, je n'ai plus trop de vidéos ces six derniers mois, on va dire, avec des, des postures incroyables ou, ou des flots très intenses. Et là, je sens que oui, je me, je me heurte à quelque chose, euh, un espèce de, une espèce de déception. Et c'est vrai que c'est difficile d'avoir l'impression de décevoir les gens. Mais ça fait partie du jeu, je pense. donc moi j'ai pas tellement de soucis de... à part ça, j'ai pas tellement de soucis avec la communauté euh, qui est plutôt bienveillante et, et adorable. Voilà, donc je le vis pas trop mal quand on vient d'en m'agresser,
0: <rire> oui, oui, ça va,
1: <rire> mais, euh... mais
0: effectivement, c'est euh... je, je me souviens de, de cette pression là en tant que professeur de yoga. Où... Où, euh, tu te dis mais si ça plaît pas etc. Enfin, voilà, je, je me souviens bien de, de ça et, et en même temps aussi j'avoue que je suis très euh, euh, comment dire j'ai un mot en anglais qui me vient euh, je, je comprends tout à fait le désir à la fois des gens qui, qui, qui demandent des choses beaucoup plus douces en ce moment mmh. euh, parce que moi-même dans ma pratique si je dois pratiquer même si elle est très très sporadique en ce moment euh, c'est euh, très très doux, voilà, il n'y a mm -hmm. pas de je, je, je vais pas dans des flots, je vais même pas dans du atta, tu vois, c'est très très <rire> doux <rire> euh, donc il y a vraiment cette nécessité-là et, euh, et au-delà de ça, euh, ouais, cette notion quand même des gens qui qui prennent si mal qu'on ne remplisse pas leurs attentes tu vois, et, ouais. et là c'est vrai qu'en tant que coach, ça me tout de suite, ça vient me poser question sur qu'est-ce que les gens croient en fait, mm -hmm. euh, de, de, de ton rôle à toi en tant que créatrice de contenu, qu'est-ce qu'ils croient que tu es censé combler chez eux, mm -hmm. euh, qu'ils ne, qu ne peuvent pas regarder eux-mêmes finalement, euh, mm -hmm. ou comprendre avec leur propre, leurs propres outils. Ouais, c'est ça. Et je pense que, avec le coaching, tu vois, j'ai ce truc de. Ok, ça appartient, ça appartient à l'autre, même si euh, je ne sais pas comment je le, je le vivrais, hein, évidemment, euh, dans ma part émotionnelle et, et tout ça, si, si ce serait difficile ou pas. Mais je pense que pour rationaliser et pour m'apaiser, ce serait ce truc-là qui me, qui me viendrait tout de suite. Que, comment, ouais. tu, comment tu regardes la situation, toi, dans ces cas-là euh,
1: Alors, ben, <rire> en général, j'ai une réaction... Euh, immédiate qui est de vouloir me justifier. Tu vois le truc Le côté, euh, oui, mais. Euh, 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 et je, je me vois faire. Hein. C'est comme si je me voyais au-dessus, de cette première réaction qui est de Ah, il faut absolument que j'explique pourquoi. <rire> Après, alors, je passe par cette phase d'envie de, de me justifier. Ensuite, j'ai la phase où, où, émotionnelle où, euh, <rire> où j'ai à la fois de la colère et à la fois beaucoup de tristesse. Mais je me vois faire encore une fois au-dessus de et tout. Et puis, j'ai la phase. Euh, où j'accepte et où je comprends que je ne peux pas être tout pour tout le monde et que ça et présenté comme ça, que la personne en face, elle a des attentes, tout comme moi j'en ai parfois, et que ce n'est pas grave si je n'arrive pas à combler ses attentes, que quelqu'un d'autre sûrement les comblera. Et... Mais voilà, je passe par des phases. <rire> C'est jamais très fluide
0: j'aime beaucoup la formule, comme ça, ce truc de prise de recul que tu as. De... Je... Mais je m'observe, je me vois là-dedans. Et en Comment fait, je pense que c'est ça l'essentiel. Je pense que ça, c'est une clé mais tellement importante. Mm -hmm. Et c'est le yoga, pareil, qui, qui personnellement m'a offert ça et qui, je pense, offre ça à beaucoup de gens. Mm -hmm. Ce truc de, je me vois faire, je sais que je suis en train de partir dans cette voie-là, mais en même temps j'ai quand même du recul, je, je vois que c'est un schéma, je vois que c'est un truc mmh. dans lequel je, je replonge facilement, mais qu'en même temps, c'est juste des vieilles habitudes, c'est juste des, mmh. des, des automatismes de pensée et de réaction, mais, mmh. euh, mais ça n'est pas moi, et si je veux, je peux choisir un, un autre chemin, quoi,
1: quelque ouais, part. Oui, complètement, ouais, c'est exactement ça. Bah, on revient aux spirales, <rire> à la spirale qui monte comme ça, on repasse par les mêmes par les mêmes tests, par les mêmes euh, situations. Hein, et on, on a la chance, ou en tout cas, on a la possibilité ouais, d'y apporter quelque chose de nouveau. Ce n'est pas toujours facile, mais on a cette possibilité-là. Donc, euh, à, nous, à nous de la saisir au mieux avec l'énergie avec qu'on a aussi à ce moment-là. Hein, ça, dépend, ça dépend beaucoup de comment on se sent hein, quand on reçoit ce genre de message. Euh, ça, si c'est une bonne journée, ça va aller. Euh, si on, on s'en est déjà pris plein la tête, euh, ça va aller un petit peu moins bien.
0: <rire> ouais c'est ça c'est aussi renouer
1: avec cette euh,
0: avec cette humanité en fait juste, euh, et cette euh, tolérance envers nous-mêmes avec nos propres réactions euh, face aux choses et, et le fait qu'on est humain et que c'est normal qu'il y ait des jours où on le vive bien et d'autres où on le vive pas bien et, et finalement ouais. ne pas en faire plus un cas ouais. que, que ça ouais, euh, ouais. et en, en discutant j'avais une autre question qui m'est venue euh, plutôt là sur... Parce que tu m'as dit que tu avais eu ce challenge à, à revenir un peu plus vers la terre, à ancrer tes idées, etc. Mmh. Mais du coup, quand tu es là-haut, qu'est-ce mmh. qui se passe Quels sont... Parce qu'en fait, si tu as cette facilité à être, à, à être là-haut, c'est que tu as bien des outils et, et certainement des, des talents innés, des choses que même toi, certainement, tu ne reconnais pas comme des talents mais des choses qui vraiment nourrissent énormément euh, ta façon d'être, d'entreprendre, de
1: transmettre le yoga. Mmh. Ah, bonne question, bonne question. <rire> euh... mais en fait, être dans le cœur ou dans, ou dans l'intuition, c'est quelque chose de très plaisant et de très, de très facile et de très beau. En tout cas, pour moi, peut-être pas en permanence mais en tout cas quand je crée c'est sûr que c'est facile et beau et là où ça a ses limites c'est dans l'éparpillement euh, tout paraît euh, tout paraît intéressant euh, on a envie d'apprendre tout <rire> de lire tous les livres d'apprendre toutes les disciplines euh, et donc, il y a vraiment, ouais, pour moi, c'est une sorte d'appétit euh, du savoir. Euh, et c'est ça qui booste l'envie de, de transmettre, comme tu dis. Enfin, c'est pas un, un appétit du savoir juste pour en engranger ou juste pour soi, pour son petit ego C'est vraiment, euh, qu'est-ce que je peux, qu que je peux <rire> apprendre de nouveau pour le transmettre aux autres et que ça puisse... Euh, ça puisse les aider, que ça puisse les, les guider, que ça puisse enrichir leur pratique aussi spirituelle et je vois vraiment ça comme ça, je vois vraiment ça comme euh, j'allais utiliser le mot canalisé mais je ne sais pas si c'est juste mais je vois vraiment ça comme euh, un, un, un passage d'information, un passage de relais quoi hum, hum. Mais après, voilà, et on en revient après à, ok, une fois que tu as été cherché plein d'infos, une fois que tu t'es formé, une fois que tu as appris de nouvelles choses, ben, il faut les concrétiser. <rire> c'est là le petit passage qui... <rire> où la terre et l'ancrage et, et le, la matière sont intéressants et importants.
0: Qu'est-ce qui te semble difficile dans ce passage-là pour toi
1: hum, Je pense que c'est pas mal de choses, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas si c'est ma mon tempérament ou si c'est euh, si c'est simplement euh, comme ça en ce moment, mais il y a une espèce de difficulté à, euh, je trouve plus mes mots, bah tu vois par exemple là, euh, voilà, mais là, là c'est un exemple, <rire> c'est-à-dire que je me perds beaucoup, et que c'est difficile parfois de tenir une idée assez longtemps pour pouvoir la, la façonner et, euh, et la mettre en, 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 dans la matière. C'est l'énergie, le temps que ça demande. C'est un petit peu comme, euh, si je devais faire une analogie, c'est comme de la poterie, où j'ai une élève qui en fait et qui me racontait qu'il faut vraiment être tellement concentré. Euh, si ton esprit part deux secondes ailleurs, en fait, ben, tu vas partir, tu vas faire n'importe quoi avec tes mains et, et, et la glaise, la terre sous tes mains va soit prendre une forme que tu ne voulais pas du tout, soit fuir à l'autre bout de la pièce. Mmh. Donc, c'est vraiment que ça pour moi. C'est une idée, il faut la, il faut la, la canaliser assez longtemps et la, la tenir près de soi assez longtemps pour qu'elle puisse euh, bah, soit passer sous, euh, sous les doigts euh, sur le clavier, soit passer du stylo au papier, soit passer euh, euh, de l'appareil photo à Internet. Enfin, il y a vraiment combien de temps je vais pouvoir tenir cette idée en moi, tout près de moi, là, pour pouvoir la transmettre. c'est ça qui est difficile, en, en ce moment, en tout cas. Euh, je ne sais pas si c'est un, un mal de, de, de notre époque, le problème d'attention qui, qui part un petit peu, hein. ou si c'est simplement personnel, mais voilà, c'est ça, je pense. C'est ça. C'est le temps qu'il faut entre l'absorption d'une idée et, euh, et la mise en, dans la matière, quel que soit le support. Mmh. Ne pas se perdre entre ce point A et ce point B.
0: <rire> et je suis sûre qu'à ce moment-là, tu as plein de pensées d'ailleurs mmh. euh, qui arrivent. Euh, euh qui arrive à propos de cette idée alors que tu es concentré pour la maintenir et pour en mmh, faire mmh. quelque chose et pour bien l'avoir en tête
1: ouais.
0: alors, tel, que, tel que tu me transmets la chose, mmh. c'est ça que, que je ressens et que j'imagine c'est ouais. euh, mmh. ouais, ce truc de en fait je suis avec mon idée et d'un seul coup j'ai le mental qui arrive et qui vient me raconter quelque chose sur euh, ce que va pouvoir devenir cette idée et du coup mmh. ça met une forme de pression tu vois, ouais, quelque cool. chose comme ça une mmh. forme de pression sur euh, la forme qu'elle doit avoir, sur comment la délivrer au mieux, sur, etc., etc.
1: Complètement, complètement. Ouais. Et puis, une, je pense que c'est une pression en plus euh, euh, artificielle, enfin artificielle, c'est, je pense, une pression qui vient de soi. Euh, mmh. bon, après, elle, elle vient peut-être de notre... Euh, notre crainte du regard des autres, de notre crainte de comment la chose va être reçue, de, encore une fois, de ne pas faire assez peut-être, comme on disait au début. Mais tout ça, c'est des choses créées par l'ego, par le mental. Par le... Donc encore une fois, on peut, je pense qu'on peut prendre du recul dessus, mais ça demande ça demande pas mal d'énergie, pas de mal de, de force. Ça demande un travail, oui,
0: effectivement. Ouais. Ça demande ce truc d'aller regarder, en tout cas de, de ma position de coach, si euh, c'est quelque chose que tu as envie d'explorer dans ta vie, euh, ce, ce, cette difficulté du moment, il euh, y a quelque chose d'aller de, soulever des couches, tu vois, d'aller regarder derrière. Euh, tu vois, les, les pensées qui passent à, à, en, en même temps que tu es en train de, de canaliser ta propre énergie autour de cette pensée, toutes les pensées qu'il y a autour, d'aller encore voir derrière. Parce que euh, finalement, c'est tellement habituel pour toi d'être dans ce cycle-là que les pensées, elles passent très, très vite. Et que même, ouais, elles passent tellement vite que c'est sans, sans encore avoir mis de la conscience sur cette pression, Mmh. intérieure et sans comprendre pourquoi cette pression elle existe sans mmh. savoir en fait et à quoi elle se relie et euh, ouais ce serait, ce serait là dessus que que j'irais creuser mmh. parce que tu vois par exemple dans mon expérience j'ai un, un rapport aux idées très différents mmh. euh, quand je vais avoir une idée si elle me passe parce que certainement je suis déconcentrée aussi par autre chose. Si elle me passe, euh, c'est que pour moi, en tout cas dans mon interprétation, c'était pas la bonne. Euh, c'est, euh, ce sera, elle reviendra plus tard parce que voilà, j'ai cette espèce de, ouais, j'ai créé des habitudes de pensée qui font que j'ai confiance dans, dans le fait que mes idées vont, vont me revenir en fait. C'est très bizarre. Mm -hmm. Et euh, mm -hmm. ouais. Et du coup. Euh, du coup, ma difficulté, euh, par exemple, parce que moi, je comprends complètement cette difficulté d'aller euh, vers, la, vers le, la terre, vers l'énergie un peu plus yang, un peu plus masculine, un peu plus lourde, et tout ce truc de à quel point c'est beau d'être dans l'énergie, de là-haut, la beauté. des Combien de fois je me suis réfugiée là Combien de fois Et combien de fois ça m'a paru difficile Et alors là, je vais dire un mot qui ne résonnera pas pour tout le monde, mais pour moi, injuste, de devoir aller dans cette matière, de devoir aller dans cette concrétisation. Mmh, mmh. Et c'est parce que moi-même, j'avais un rapport à l'énergie masculine, complètement dans la blessure, complètement dans, dans cette forme d'injustice.
1: Mmh.
0: Et, euh, et j'étais en rejet euh, complet. En tout cas, moi, pour mon histoire à moi. Et je continue encore à enlever des trucs, à aller bosser là-dessus. Des fois, j'en ai marre, mais, euh, mais c'est encore là, tu vois Ouais, je comprends ouais. donc en fait chacune et c'est ça que je trouve incroyable c'est que chacune on va, on va pouvoir avoir des, des points communs sur notre relation à certaines choses euh, mais ça ne viendra pas du même endroit parce que chacune mmh. on a nos expériences de vie nos histoires, nos âmes qui ont vécu et, et traversé des choses et, et en même temps ça nous rassemble parce qu'on qu a les mêmes difficultés
1: quoi. Ouais, c'est rigolo. On se retrouve, on se, en fait, on se croise, quoi. <rire> on en revient à, à des, des chemins liés, et puis on se sépare un peu, et puis on se retrouve. Et euh, c'est ça qui est beau, en fait, dans les relations, c'est à la fois toute cette euh, connivence, toute cette, euh, toutes ces similitudes le fait de se comprendre dans un claquement de doigts parce que oui ça, on le ressent dans notre rythme dans notre cœur euh, les mêmes choses et puis se rendre compte que l'autre est différent aussi et qu'il a eu une, une, une vie des expériences différentes et ça, ça aide beaucoup je trouve à être dans le, dans le non-jugement euh, dans la prise de recul dans les relations euh, et dans cette idée, encore une fois, que qu'on ben, ne peut pas tout être pour une personne, pour tout le monde, et qu'il <rire> faut, il faut, il faut vraiment euh, prendre l'autre tel qu'il est à un instant T sans essayer de le changer, ou alors, euh, alors il faut couper les ponts et continuer son propre chemin à côté. Ouais. C est, c est, ça, ça, en enseigne, ça enseigne beaucoup de choses ouais, sur nos relations, je trouve exactement et j'ai
0: trouvé ça tellement beau que je me dis qu'on va on va laisser l'épisode là-dessus nous on va pouvoir continuer à discuter mais, euh, mais on va couper on va couper ici parce que c'est yes. effectivement ça c'est dans cette ce ouais c'est là-dedans qu'on se retrouve euh, mm. Ouais, je pourrais pas le dire aussi, aussi bien que mmh. toi donc, euh, donc voilà mais je te remercie infiniment d'avoir euh, participé à nouveau à Parole de Yogi mmh. de t'être livrée à cet exercice qui je crois est encore plus personnel euh, que le premier enregistrement qu'on a pu mmh. faire ensemble je te en remercie infiniment <rire> pour ça parce que je suis toujours touchée de ça des, de la façon dont, dont les gens se, se montrent vulnérables et s'expriment et racontent les choses donc merci à toi mmh.
1: Non, merci à toi de m'avoir invité à nous. C'est un plaisir.
0: Avec grand plaisir, merci. merci.